0: Estamos de regreso y ya saben ustedes que estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los lunes en el programa La Voz, dedicado a la cultura hispánica. Empezamos siempre en la SIFO España, nos acompaña don Lorenzo Ramírez, hablamos de esa historia de España que empezamos en Atapuerca, es decir, en la prehistoria más profunda y que ya nos ha llevado ...hasta los Omeyas, a punto estamos de encontrarnos en la batalla de Guadalete... ...y luego saben que en la segunda parte llega Doña Sagrario Fernández Prieto... ...y nos enseña a escribir y a hablar el español como debe ser y como Dios manda, que diría un castizo. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues mire, precisamente hoy nos vamos a ir mucho más atrás de los omeyas, porque la palabra del día del diccionario es megalitismo, que es la manifestación pues sí, sí, es mucho más atrás, sí. prehistórica, prehistórica, iniciada en el neolítico, o sea, de omeyas ni se sabía, y caracterizada por la erección de megalitos. Megalito es una palabra que procede de mega y lito, monumento prehistórico construido con grandes piedras sin labrar, principalmente con una función funeraria de culto o ritual. El sufijo mega es, es interesante, vamos a comentarlo, del griego mega, que significa grande, como en megalito, por ejemplo, piedra grande. Sí, También del
0: megas, megale, mega en, en griego, sí.
1: Efectivamente, y eh, también significa un millón de veces con nombres de unidades de medida o eh, significa aproximadamente un millón de veces, por ejemplo, un megabyte. Es el que sé qué palabra que últimamente, eh, bueno, últimamente desde hace ya unos años estamos muy acostumbrados a, a escucharla, pero no sé si muchos han caído en que esta palabra está formada por un prefijo griego y una voz, y una palabra inglesa porque los ingleses precisamente son muy dados a utilizar, son muy dados en su, en su lengua, tienen muchos términos procedentes del, del griego y en las universidades se estudia griego en serio, mucho más que en, que en otros países. Por lo menos,
0: por lo menos se estudiaba, hubo una época en que efectivamente se estudiaba, así
1: Sí, entonces megabyte es una voz inglesa que contiene mega y byte, se utiliza en informática y es la unidad que equivale a aproximadamente a un millón de bytes. Eso es un megabyte. Y eh, continúo con algo que he escuchado por la calle, porque también tiene tiene algo que ver con mega. No es super guay, es mega guay. En esta ocasión eh, hay dos términos, super guay, mega guay, pero mega guay solo también lo he escuchado a veces. Además, eh, una joven con la que me cruzo a veces y que habla por teléfono, pues como todo el mundo, habla por teléfono de forma que todos nos enteremos de lo que está diciendo y tiene un lenguaje muy peculiar. No bueno, peculiar según las edades, claro, para ella no es nada peculiar. El caso es que estaba diciendo que algo no es super guay, es mega guay. Ya ve lo que puede hacer. El vulgo, como diría alguien, con un sufijo griego. Mega guay. Y eh, no he dicho que todos los días, además de la palabra del día del diccionario, la Real Academia informa, informa de algo. Entonces, en esta ocasión, hoy habla de la palabra catering, catering como extranjerismo crudo escrito con, como suena y acabado en ing catering que entonces tendríamos que escribirla entre comillas o en cursiva si, si estamos en un ordenador. Y en español nos dice que también es posible emplear la adaptación catering como suena con tilde en la A palabra esdrújula y sin acabar en G, es decir en español, catering tilde ya digo, porque es una voz esdrújula y es invariable en plural. Decimos el catering, el catering y los catering. No No varía. Y continúo con algo mmm, de lo que se ha hablado mucho esta semana. Eh, no sé, es un caso de corrupción política, no me he enterado muy bien de en qué ha consistido, porque la verdad es que me aburre cuando intento seguirlo, pero el caso es que hablan del Tito Berni y, y de lo que hacían los políticos con, eh, con este señor, o dónde les llevaba, o qué, qué hacían gracias a él. Y hablan de los locales de desfase del Tito Berni. Me han preguntado dos personas que, qué es esto de los locales de desfase. No sé por qué se llaman locales de desfase por el contexto. Eh, está claro que son clubs de alterne de lo que están hablando porque desfase es una diferencia o desajuste entre dos situaciones o dos acciones o dos procesos. Es una diferencia de fase, sin más. Podemos hablar de desfasarse, de desfase horario... Pero en este caso, y dado el contexto, nos queda claro que estaban hablando de clubes de alterne. Cuando me preguntan por qué los llaman locales de desfase, no tengo ni idea. No lo sé, ¿por qué los llaman locales de no, desfase? Yo
0: creo, yo creo que hay una ironía y que los locales... <risa> de desfase serían un equivalente a lo que podrían ser los locales de desmadre o los locales de descoque como se decía en alguna época etcétera etcétera y entonces esa es la idea o sea a estos a estos locales iban a desfasarse no por decirlo de alguna manera yo, o sea, yo que es la para, evitar, que para
1: evitar decir desmadrarse entonces desmadre sí, yo, y desmadrarse. yo
0: sinceramente yo es la sensación que tengo ¿eh? no tengo una certeza total, absoluta, y lo mismo me equivoco, pero yo creo que por ahí van los tiros, sí.
1: sí pues pues yo ni idea, Y aquí dando vueltas, <risa> tratando de, de ver qué relación hay entre un club de alterne y, y, y un local de desfase, o sea, qué diferencia hay lingüísticamente hablando. Se hace Lo que se hace ya lo hemos visto incluso con imágenes, pero desde el punto de vista lingüístico no ni idea. Bueno, pues aquí los dejamos a, a ellos a los del desfase y el alterne, y continúo con un presentador... De momento,
0: de momento parece que son solo ellos, sí.
1: De momento, sí, no, sí. La, la cosa va a dar, va a va a dar, dar para bastante, más tiempo sí. En sí. sí. El presentador de un programa de televisión en una entrevista a un cantante. Al principio eras reacio a que nadie cantara tus canciones reacio a que nadie cantara tus canciones reacio es contrario es decir, que piensa que lo que quería el cantante es que cantaran sus canciones, pero eh, estaba claro que no era eso, que quería decir lo contrario, al principio era reacio y de hecho lo dijo el cantante, no, 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 todo lo contrario a mí me encanta que me versionen fue lo que contestó el, canta el cantante, entonces es el presentador un presentador que comete bastantes errores, el que se equivocó porque tenía que haber dicho es una cuestión de pronombres indefinidos. Al principio era reacio a que alguien cantara tus canciones. Alguien y no nadie. Ese era el, el problema. Y de hecho el, la rapidez con la del cantante dijo no, no, todo lo contrario. A mí me gustaba mucho que me versionaran. En fin. Estos días se ha hablado muchísimo y esto también me ha llamado la atención toda la semana, don César, hablando de, en las redes sociales, eh, incluso por, por la calle, si solo lleva tilde o no lleva tilde, según en qué circunstancias. En las redes sociales ni le cuento la cantidad de posts que hemos visto. Hay un académico que ha entrado... A, como es público podemos eh, podemos decirlo. Arturo Pérez Reverte ha dado su opinión con mucha sorna y con eh, su lenguaje.
0: Es, como es habitual en él. Sí, sí, en su que hay, hay quien define, hay quien define el estilo de Arturo Pérez Reverte como cipotudo, ¿eh? sí. lo cual, si sí, lo cual por, no deja por... de tener su gracia. Y, y entonces, pues sí, sí, des, desde hace años, ¿eh? esto no es nuevo, yo creo que hace más de una década que, que hay gente que se refiere al estilo de Arturo Pérez Reverte como un estilo cipotudo. ¿no? Bueno, eh, no es elegante la manera en que se dice, pero yo entiendo perfectamente por dónde van los tiros, no me parece del todo desajustado.
1: Yo creo que Reverte lo que pasa es que quiere sustituir a Cela, va en esa línea de dar la nota, de, de reírse del, del lenguaje, de ganas de intervenir, porque podía cansarse. Hay muchos académicos que no entran en las redes sociales porque realmente es cansado, pero él. Eh, tiene ganas siempre de, de comunicación. Pues bueno, el caso es que ha sido real, realmente aburrido. Además, la gente trataba de, de buscar ejemplos, decían lo que hacían o dejaban de hacer, si ponían la tilde. La tilde de solo es, es la tilde diacrítica. Cuando se pone esa tilde en un solo, en uno de los dos solos que hay, se llama tilde diacrítica, precisamente para distinguir ese solo del otro solo que hay. Eh, cuando solo es solo adverbio es cuando lleva esa tilde y se diferencia del que es solo adjetivo. ¿Qué es lo que ha dicho la academia? ¿Cómo se ha manifestado la academia? Que ha sido lo que ha originado todo, todo este lío. No la academia a través de Pérez Reverte. Pérez Reverte también ha, ha, va por libre siempre. Pues la academia aconseja que solo se tilde cuando quien escribe piense que hay ambigüedad en el significado. Fíjese que... <ríe> Qué ingenuidad la academia. O sea, piensa que todos los españoles están preparados o estamos preparados para saber cuándo solo es ambiguo y debe llevarlo o no debe llevarlo. Es una minoría. que Es quien...
0: verdaderamente conmovedor, sí.
1: Sí, es, es, es conmovedor. Y además tener hacerlo con rapidez, porque cuando se escribe hay que ser rápido, no hay que estar un rato mirando. A ver, tiene que ser todo de forma rápida y todos estamos preparados para distinguir si hay ambigüedad o no hay ambigüedad. En fin, se han dicho muchas tonterías. Eh, a mí me lo han preguntado también varias veces y yo solo, <ríe> con tilde, porque sería solamente, puedo decir que desde hace muchísimos años, muchísimos años, eh, recomiendo tildar cuando nosotros mentalmente podemos sustituirlo por solamente. Cuando tú estás escribiendo y dices, por ejemplo, yo solo camino deprisa cuando voy solo. Pues estás diciendo yo solamente camino deprisa cuando voy solo. Ese solo primero lleva tilde. Otro ejemplo. Si comes solo, puedes comer Solo lo que te guste, pues el primer solo no lleva tilde y el segundo solo sí lleva tilde, porque puedes comer sol, si comes solo puedes comer solamente lo que te guste. Esto lo decía yo hace muchos años, algunos años que estuve en la enseñanza y lo he seguido diciendo siempre. Es tan fácil como, como esto. No hay por qué darle más vueltas, cuando solo quiere decir solamente se pone tilde, y en el otro solo nada más. Y no, y no hay que hacer, cuando mentalmente, según vas escribiendo, te puedes sustituirlo por solamente, le pones la tilde. Dejarlo a la, al arbitrio de, del que está escribiendo que es capaz de, de, de escribir, darse cuenta sobre la marcha de si hay ambigüedad en el significado, no hay ambigüedad, es demasiado pedir. Yo creo que la, las, las normas o las sugerencias tienen que ser prácticas, que el lenguaje, esto hay que repetirlo hay que recordarlo cada dos por tres, está hecho para que nos comuniquemos con facilidad. Con facilidad. Cuando queremos eh, comunicar algo injundioso, algo difícil, pues por ejemplo escribimos cartas o correos, ahora ya en esta época, en la que desarrollamos ideas o tenemos larguísimas conversaciones telefónicas, pero cuando la comunicación tiene que ser rápida, ágil, cotidiana, pues hay que facilitarlo, hay que facilitarlo. Y es no es difícil, no es difícil facilitarlo, así que que venga la academia con estas recomendaciones que en realidad no son recomendaciones, se tiene que manifestar y se manifiesta, pero no sabemos para qué tipo de personas se manifiesta, dónde están estas personas que pueden, que pueden captar eh, lo que están escribiendo para saber si lleva tilde día crítica o no, para quién habla la academia. En fin, pues eso, yo recomiendo lo que yo hago y es correcto. Cuando solo eh, se puede sustituir por solamente, se pone tilde y ya está. Continúo con eh, una, infor una información eh, de prensa en la que dicen «Algún diputado ha dicho de motu propio que no». Y otra que dice «Yo por motu propio no lo haría». Eh, fíjese, motu propio se escribe como lo estoy pronunciando, propio, con R en las dos sílabas, proprio. Cuando se escribe mal en el ordenador, nos damos cuenta de que se autocorrige. Enseguida cambia a. Si escribimos motu propio, que es un error muy común, el ordenador corrige motu propio. Y debe de ser así, solamente motu propio. Es decir,. Que bueno significa con movimiento propio literalmente que es algo libre y, y voluntariamente por iniciativa propia también es la bula pontificia o cédula real expedida motu propio vemos que se escribe sin preposiciones es decir de motu propio no algún diputado ha dicho motu propio que no y yo por motu propio no es «yo motu propio no lo haría». ¿De acuerdo? Este es un error muy común. Eh, esta, esta locución latina le gusta mucho a, a la gente. Es fácil, piensan que es fácil porque no recuerdan que se debe decir «propio» y «no propio» y, y la utilizan mucho y además el problema es que lo utilizan mal con esa, esa preposición delante va sin preposición delante motu proprio y de este motu proprio latino paso a llevo los pimientos en un tupperware.
0: <risa> no. eso lo conozco yo sí. eso, bueno hombre, esto yo me yo yo conocí mejor que motu proprio, ¿sí? sí yo hubo una época tengo que decírselo yo era niño y es, y es eh, cuando empezaron a aparecer los Tupperware y los llamaban Tuper bare sí. Es decir, yo recuerdo que de pronto, me acuerdo perfectamente, vamos, como si hubiera sido ayer y debe hacer de eso más de medio siglo, y entonces mi madre comentó que iba a ir a una reunión de Tuper bare de la que vino cargada de aquellos cacharros de plástico que, que eran algo desconocido en aquel entonces entre los cuales había una jarrita para la leche de color azul que a mí me parecía maravillosa, pero luego había otras cosas pues para meter comida y cosas así y, y efectivamente vino con ello y luego muchos años, bueno muchos años después, quizá unos diez años después. Una conocida de mi madre necesitaba una casa un poquito más grande, o sea, la, la subida debía ser pequeñísima porque le pidió el favor a mi madre, que era un piso de 60 metros cuadrados, para tener una reunión con señoras y efectivamente vinieron a casa y les estuvo contando la historia de los cacharros estos, pero bueno, el Tupperware forma parte, en mi caso, de mis recuerdos de infancia y adolescencia, que por entonces era el Tupperware. ¿Mm? O sea, las cosas tu son como el Tuperbar,
1: si sí, yo lo, recuerdo también lo de aquellas reuniones. Eh, este señor que eh, dirige y presenta un programa de, de televisión, en realidad dijo Tuperbar. Así, literalmente. Bueno. Llevo los pimientos en un Tuperbar. Bien, vamos a, a lo del tupper, o del Tuperbar. Tuperbar, desde luego, no tiene ningún sentido. Y Tuper, el plural, Tupperes es la adaptación española del anglicismo tupper, que se escribe T-U-W-P-E-R, que, que hace referencia a estos recipientes de plástico tan populares en la época que usted dice de los superbar, como, como decíamos. Eh, pero no aparece en el diccionario académico, eh, lo he buscado en, en otros, porque alguien me ha dicho está en el de seco, en el de seco tampoco lo he encontrado, y, eh, es difícil encontrarlo, quizá porque ya no, no se utiliza. Como siempre, ya sabemos que se escriben en, entre comillas eh, si lo queremos utilizar porque es inglés. Y eh, en español, pues se, se acepta ya decir tupper.
0: Si decimos Tapper se usa muchísimo, muchísimo.
1: Sí, es que ha sido una de estas medidas eh, muy correctas, ha evolucionado, todo el mundo dice Tapper, está españolizado y Tapper se, se acepta. Tapper es una palabra llana, hay que poner tilde en la Tapper y el plural sería Tapperes. Y eso es correcto. Y eh, en español también existen otros términos, pero fíjese qué curioso, tenemos fiambrera, tartera, tarrina, lonchera en, en América, pero no se utiliza ninguno, fiambrera no sería tan raro, creo que quizá algo se utiliza. No, pero lo, suyo, no, lo
0: no. suyo sería fiambrera, pero, pero es que realmente fiambrera dejó de utilizarse, yo creo sí, que sí. consideraban que sonaba hasta casi franquista, sí.
1: Sí, pues eh, también eh, se ha comido a todos estos términos, ha quedado la palabra tupper, eh, escrita como suena, eh, se recomienda escribirla también en, en cursiva, yo creo que no haría falta porque, bueno, es verdad que no la acepta en ningún diccionario, pero bueno, recomiendan escribirla en, en, cursi en cursiva y curiosamente hay una variante en el español de México que es topper han cambiado la A por la O, no sabemos por qué, topper. pero Porque
0: suena más en inglés americano como topper que como tupper.
1: Seguramente, topper. Pues nada, esto es lo que pasa con los eh, tuperbar que decíamos al principio, con los tuperbare de su infancia y con los Topper que decimos ya ahora, o dicen. Continúo con lo que me dice una amiga que le ha dicho su hija adolescente, «no digas al tuntún que es de viejos», como son los adolescentes, sí. Eh? «no digas al tuntún que es de viejos». Por qué les parecerá esto de viejos tuntún o, de, o al buen tuntún que se dice también o al tuntún que es lo que dijo la madre son locuciones adverbiales coloquiales que significan sin cálculo ni reflexión o sin conocimiento del asunto se utiliza muchísimo para decir hablar al hablar al tuntún o hablar al buen tuntún es más se utiliza más hablar al buen tuntún o decir al, al buen Tuntún cualquier cosa, o decir al Tuntún qué es, qué es lo que dijo ella. Pero a la hija le pareció que eso era pues eso de, de viejos, le debió de sonar como muy muy extraño. Esto quiere decir que, que se debe de estar utilizando poquísimo si a un adolescente de 16 o 17 años le suena de como de viejos. Y ya para terminar, como siempre comentamos alguna frase así especial, eh, voy a recordar eh, lo que es chupa de domine a partir de una, una, una señora que trabaja en, en la radio, entonces llega a colaborar en, en su tertulia y dice, he llegado a la radio como chupa de domine, con lo que está cayendo.
0: No, no sabe mucho lo de la chupa de domine.
1: No, no, no sabe bien, algo le suena, pero lo de la chupa le suena, pero todo lo demás, sí. pues... A ver.
0: <risa> la chupa de chapa, que era como llamaban a la chaqueta metálica, aquella película. Ah, que, sí.
1: Pues <risa> eh, esta colaboradora eh, quería decir que se había mojado, evidentemente, porque llovía muchísimo, pero poner a alguien como chupa de domine es reprenderle duramente. La chupa, que hoy ha pasado a ser una cazadora preferiblemente de cuero, era antes una prenda de vestir ajustada al cuerpo, larga, hasta cerca de las rodillas, y encima de, de esta prenda se ponía la casaca. Y los domines eran los maestros de latín. La palabra domine proviene del latín dominus, señor, con la que los estudiantes se dirigían a su maestro. Era proverbial lo roto y descuidado de su vestimenta, entre la que figuraba la chupa, que algunos llevaban muy sucia. De ahí que ponerle a uno como chupa de domine pasó a ser una expresión para designar una fuerte reprimenda o crítica. Y ya con esto
0: he acabado, don César. En fin, pues, pues verdaderamente, verdaderamente muy bien. Me parece estupendo. Bueno, ha estado usted hablando que eso es enormemente interesante del megalitismo. Usted sabe que hemos tenido un, una serie, una colección de historietas durante décadas uno de cuyos protagonistas que era un gordinflón simpático iba siempre a cuestas con un sí. menir recuerda sí. usted? Eh? El menir, no? Los tengo todavía
1: el, no le digo más ah, ¿sí? Sí.
0: El, el, el menir era la, la forma de megalitismo más simple porque era una piedra y, sí. y punto ¿no? y era la que llevaba a todas horas eh, Obélix en los, en los tebeos, en las historietas de Asterix en un anacronismo brutal, porque vamos, los menires estaban de la época de Julio César, entiéndase, la segunda mitad del siglo I a.C., a años y años y siglos y siglos. Pero la verdad es que al final la, la figura de Obelis llevando su menir, pues es una figura muy familiar para aquellos que leímos los, los álbumes de, de Asteris sí, sí. cuando éramos niños, que es mi caso. Bueno, pues yo le voy a dejar con el tema de Asteris el Galo hoy y supongo que la gente aparte de imaginarse al pequeñín Asteris y al perro Idéfix sujeto por Obélix pues se recordará también el menir y que lo asocie con el megalitismo que es lo suyo nos encontramos Dios mediante el jueves doña Sagrario hasta el jueves don César estos alegres compases del tema de Asteris el Galo hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.